0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Positive Psychologie im Business. Heute eine ganz besondere Folge, denn ich habe gleich mehrere Gäste. Ich begrüße die Projektgruppe der Hochschule Fresenius in Hamburg, namentlich Violetta Andres Arne Brinkmann, Emilia Kempter, Alessa Masaglia und Hanneki Reimer. Hallo erstmal in die Runde. Schön, dass Sie da sind und es hat einen ganz besonderen Grund und Anlass, dass wir hier heute zusammensitzen und über Ihr Forschungsprojekt sprechen, denn ähm, in Zusammenarbeit mit uns, dem Hamburger Beraterkontor, haben Sie sich ja in den letzten Monaten mit der positiven Psychologie und der ersten Führungsrolle beschäftigt, also mit einem besonderen Ansatz ähm, von Positive Leadership, kann man sagen. Und da haben Sie ja am Anfang einen Projektauftrag gehabt, der, ja, was war das genau? Wie haben Sie den aufgenommen damals, den Projektauftrag?
1: Ähm, genau, also der Auftrag war zuerst mal herauszufinden, welche Probleme und Herausforderungen junge Führungskräfte im Alltag haben. Und da war vor allem der Fokus auf, die, auf das Alter, dementsprechend junge Führungskräfte. Ähm, dazu haben wir dann qualitative Interviews geführt und... Um, ähm, daraus zu filtern, was konkret die Probleme waren und anschließend sollten wir das dann in Verbindung bringen mit Positive Leadership oder auch mit positiver Psychologie generell und wie weit da Beziehungen zusammen, äh, zusammen hergestellt werden können, Verbindungen hergestellt werden können und wie den jungen Führungskräften dann mit Positive Leadership geholfen werden könnte im täglichen in der täglichen Praxis. Okay,
0: spannend. Genau, also grundsätzlich erstmal qualitative Forschung, also sie sind ja, in Interviews eingestiegen. Vielleicht muss man vorab einmal erläutern, warum sie sich überhaupt für das Thema auch begeistern konnten. Das liegt ja auch daran, sie studieren Wirtschaftspsychologie und damit ist das ja auch ein typisches Anwendungsfeld, Ja, später auch im Beruf, sich mit Personalentwicklung zum Beispiel zu beschäftigen. Und qualitative Forschung, ist ja auch eine besondere ähm, Herausforderung, zumindest ähm, in dem Sinne, dass man unter anderem Interviewpartner finden muss. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie viele Interviewpartner hatten Sie?
2: Wir hatten anfangs eine Anzahl von Interviewpartnern von 9 bis 13 uns überlegt, weil es ist ja schlussendlich eine qualitative Datenanalyse, sprich da kommen wahnsinnig große Datenmengen zustande. Am Ende hatten wir neun Interviewpartner, die wir über Kontakte geknüpft haben, weil sich zum Schluss niemand von den angeschriebenen Interviewpartnern dann, die wir nicht über Kontakte geknüpft hatten, wirklich dazu bereit erklären konnte, weil Führungskräfte natürlich auch meistens wenig Zeit aufbringen können für Hochschulgruppen, die jetzt irgendwie explorativ forschen wollen. Ähm, Genau, dadurch sind diese neuen Interviews
0: zustande gekommen. Ja, Ja. also erstmal kann man sagen, ähm, ja, so ein klassisches Convenience Sample, aber für eine explorative Studie und die Interviews gingen ja auch 30 bis 45 Minuten, eben Teilnehmer zu finden, die dafür bereitstehen, das ist ja auch erstmal eine Herausforderung, denn gerade Führungskräfte, also, das kenne ich wohl meinen Kunden, die haben immer wenig Zeit. Das war auch eine der Antworten, ohne jetzt zu viel zu spoilern, was da so kommt, dass sie auch teilweise gesagt haben, Zeit für Führung, sich zu schaffen, ist schon die eine der ersten Herausforderungen gewesen. Okay, also grob den Aufbau der Studie haben wir skizziert, dass wir eben gesagt haben, es geht darum, mal zu schauen, welche Herausforderungen sind denn ja die größten Hürden für neue Führungskräfte heute. Da gibt es natürlich ein paar Klassiker, die man erwarten kann, wenn man tief im Thema drinsteht, aber auf der anderen Seite wollten wir es eben nochmal ganz konkret. Wissen von Personen. Und da haben Sie ja Führungskräfte befragt, die entweder gerade in dieser ersten Führungsaufgabe waren oder die schon ein bisschen länger auch in drin drinsteckten und sich dann zurückerinnert haben. Genau. Ja, und der zweite Schritt war dann später eben hier eine Verbindung herzustellen zu Positive Leadership. Aber vielleicht gehen wir mal auf die Interviewergebnisse ein. Was haben Sie denn in den Interviews zu hören bekommen?
3: Ja, sehr viel sehr interessante Sachen. Eine der Hauptherausforderungen war tatsächlich der direkte Kontakt zu den Mitarbeitern, also eben im eins zu eins Gespräch mit spezifischen Personengruppen. Im Fokus stand hier der Konflikt zwischen Jung und Alt, sprich als junge Führungskraft mit erfahreneren Mitarbeitern, mit älteren Mitarbeitern umzugehen und da eben als kompetente Führungsrolle wahrzunehmen, wahrgenommen zu werden und eben akzeptiert zu werden, dass man auch ähm, inhaltlich was drauf hat und ähm, ja eben in der Führungsposition da steht.
0: Okay. Und Sie haben ja die Ergebnisse auch eine, auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert. Das ist jetzt im Podcast schwer ersichtlich. Sie haben das wunderbar grafisch aufbereitet, so als, als Wordcloud, wo die größten Herausforderungen eben auch nochmal besonders groß dargestellt sind. Vielleicht einmal für unsere Zuhörer, welche Punkte sind da noch genannt worden, die auch in der Grafik ähm, aufgeführt werden?
1: Genau, ähm, wie bereits gesagt, hatten wir vor allem den Umgang äh, mit den Mitarbeitern. Dann hatten mhm. wir noch. Ähm,
0: Grundsätzlich den kü- Umgang mit Mitarbeitern? Das ist äh, ähm, Haben
1: die Führungskräfte gesagt, das ist immer schwer? Nee, tatsächlich nicht. Also zum Beispiel okay. das Motivieren von Mitarbeitern fällt den meisten jungen Führungskräften noch sehr leicht. Oder okay, sehr, genau, sehr angenehm. Ähm, andere, also, der Umgang mit zum Beispiel älteren, erfahrenen Mitarbeitern ist das schwer. Dann dieser Rollenwechsel von Mitarbeiter zum Vorgesetzten, also von Kollegen zum Vorgesetzten, ähm, haben viele als schwierig dargestellt. Dann auch teilweise Work-Life-Blending, sprich, ähm, dass die Arbeit, äh, die Arbeitszeit und die, die Freizeit quasi außerhalb vom, von der Arbeitswelt ähm, schwer zu trennen sind und oft Arbeit auch mit in die Freizeit genommen wurde. Ähm, da haben aber teilweise dann die älteren Führungskräfte berichtet, die wir auch interviewt haben, die rückblickend gesagt haben, okay, das wird mit der Zeit weniger, ähm, das, das löse ich mit der Zeit ein bisschen auf. Und weiteres, äh, weitere Herausforderung war zum Beispiel auch Kündigungsgespräche, dass das sehr vielen sehr schwer gefallen ist. Da muss man aber auch einmal differenzieren zwischen Kündigungsgespräche, die dadurch anfallen, dass zum Beispiel aufgrund von Downsizing-Prozessen oder Change-Prozessen Mitarbeitern gekündigt werden muss, aufgrund, ähm, dass der Vorstand das vorschreibt quasi ähm, und sagt, wir müssen hier Personalabbau betreiben, während ähm, andere Kündigungsgespräche etwas leichter fehlen, wo ganz klar ersichtlich war, dass der Mitarbeiter nicht das abgerufen hat, was er äh, versprochen hat quasi, was man äh, erwartet hatte, dass vielleicht äh, das Zwischenmenschliche nicht
0: funktioniert Okay, also so verhaltensbedingte Kündigungen kann man sich offensichtlich als Führungskraft, äh, können die jungen Führungskräfte sich ein bisschen besser abgrenzen, weil sie sagen können, er hatte auch eine Chance, quasi sich zu steigern und ich habe ihn ein Stück weit vielleicht begleitet, aber er hat ein Stück weit das selbst verursacht und bei betriebsbedingten Kündigungen ist es belastend, weil man so empathisch als junge Führungskraft mit seinen Mitarbeitern mitfühlt. Quasi. Genau. Mhm. Sie haben als einen Punkt der Interviewergebnisse Umgang mit Kritik aufgeführt. dass könnte man jetzt ja doppelt verstehen. Einerseits ist damit gemeint, es fällt, ihnen, fällt den Jugendführungskräften schwer, Kritik zu üben oder Selbstkritik zu empfangen.
3: Ähm, da geht es, glaube ich, darum... Einer, also beide Seiten ähm, haben wir da wirklich auch in den Interviews ähm, erheben können. Also einerseits Kritik wirklich zu empfangen und sich einzugestehen, hey, da gibt es wirklich noch Potenzial nach oben, das muss ich ja auch noch als junge Führungskraft lernen. Mhm. Ähm, aber andererseits auch eben Kritik zu üben und ähm, den Mitarbeitern aber klar zu machen, dass, wir, dass ein, ein Umgang mit Fehlern nicht ähm, unbedingt gleich immer was Schlimmes bedeutet, heißt eine positive Fehlerkultur einzuführen. Und ähm, ja, in der Hinsicht auch Kompromisse einzugehen und mhm. äh,
0: ein gewisses Engagement auszugehen. Mhm. Okay, spannend. Nun ist es ja so, Sie haben äh, die, erste, die Aufgabe gehabt, hier zunächst einmal Interviews zu führen und diese Ergebnisse abzuleiten, wo liegen denn die größten Hürden. Und dann war der zweite Teil ja, eine Verbindung herzustellen, inwiefern kann der Positive Leadership Ansatz da überhaupt... Helfen. Das bedeutete für sie ja, sich in die Literatur einzulesen, wie wird Positive Leadership beschrieben? Welche Facetten gibt es da? Und jetzt konkret zu schauen, wie kann ich, wenn ich neu in die Führungsrolle komme, hier diese Konzepte für mich nutzbar machen an der Stelle. Von daher, ja, was so, wie wie beschreiben würden Sie jetzt mit der Erfahrung des Projekts den Positive Leadership Ansatz beschreiben? Und ähm, ja, Folgefrage dann, welche Ableitung haben Sie getroffen für junge Führungskräfte?
1: Genau, die Policy Leadership Ansätze lassen sich nicht eins zu eins auf die Herausforderungen übertragen. Mhm. Allerdings ähm, können sie als eine Art Leitfaden dienen, um mhm. präventiv die Probleme zu verringern mhm. und helfen, eine bestimmte Haltung ähm, zu generieren. Mhm. Um, und dann haben wir halt so einen Leitfaden, ein paar Bullet Points aufgeschrieben, wo wir gesehen haben, okay, da gibt es große, eine große Schnittmenge zwischen Positive Leadership und den Herausforderungen. Das wäre dann zum einen erstmal festzustellen, okay, wo sind denn die Probleme? Da kann man zum Beispiel unterschiedliche Verfahren nutzen, zum Beispiel von Markus Ebner das 360 Grad Feedback zum Beispiel oder genau auch
0: wer es nicht kennt, kann die Podcast Folge gerne nachhören, der war ja auch schon zu Gast bei uns genau genau
1: genauso zu Gast war Nico Rose mit seinem Karma Modell und dementsprechend könnte man es auch so messen also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und hat man das getan, kann man natürlich dann die einzelnen Interventionen ähm, anführen, zum Beispiel, dass man äh, gegenüber seinen Mitarbeitern Anerkennung zeigt, dass man bewusst Räume für Kommunikation, fällen ab von Arbeitsthemen, schafft, ähm, dass man wirklich bewusst stärkenorientiert versucht zu führen, die Aufgabe auch stärkenorientiert verteilt. Mhm. Ähm, Dazu muss man natürlich erstmal feststellen, was sind die die Probleme und was sind die Stärken von deinen Mitarbeitern. Genau, das wären beispielsweise. Und dann auch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften wie die Selbstüchsamkeitserwartung oder Optimismus, Hoffnung oder Resilienz ist auch ein Thema, was gerade sehr präsent ist, dass man solche Persönlichkeitseigenschaften ähm, versucht, weiterzuentwickeln. Ja,
0: also äh, letztendlich, wenn ich das zusammenfasse von den Interviewergebnissen, dieses Reinwachsen in die Führungsrolle, teilweise das Abgrenzen zwischen Mitarbeiterinteressen, Unternehmensinteressen, aber auch das Abgrenzen zwischen Arbeits- und Privatleben, wenn ich so neu in die Führungsposition komme, sind so Herausforderungen. Und da sehen wir jetzt auch an dieser Studie, die Sie durchgeführt haben, wie Positive Leadership wunderbar helfen kann. Nur mal angefangen bei dem Hero-Konzept von Fred Luthens mit den eben Persönlichkeitseigenschaften oder Stärken, die Sie gerade beschrieben haben, dass da eben Resilienz und Optimismus zum Beispiel ja schon helfen können, um dementsprechend auch den Stress zu reduzieren, die Belastung zu reduzieren. Und dass wir jetzt in der Ableitung natürlich der Appell an, an ja, Führungskräfte, beziehungsweise an Coaches, die Führungskräfte begleiten, ja daran zu arbeiten, hier konkret Wege aufzuzeigen, um das, was Sie als notwendige Haltung beschrieben haben, auch wirklich ja zu entwickeln. Okay, also ein spannendes Projekt, das sich jetzt durch das bisherige Jahr gezogen hat, über mehrere Monate. Wenn Sie jetzt an dieses Projekt zurückdenken. Was ist so Ihr persönliches Fazit im Umgang mit Positive Leadership und ja, Rückblick auf das Projekt vielleicht so für Sie persönlich?
2: Also ich mache da einfach mal den Anfang. Mich persönlich hat das Thema interessiert, als ich davon gehört habe. Ich war noch nicht so tief in der Thematik drin wie andere Teammitglieder zum Beispiel. Aber ich war wahnsinnig inspiriert, weil es tatsächlich so ist, dass man, wenn man sich viel mit dem Thema Positive Leadership und positive Psychologie auseinandersetzt, denkt, wow, das kann die Welt verändern. Und je mehr man darüber liest, je mehr man darüber hört, in die Thematik einsteigt, hat man wirklich das Gefühl, das kann so viel verändern, aber so wenig Leute wissen davon. Und deswegen gehe ich wahnsinnig inspiriert aus diesem Projekt heraus, weil ich sage, nicht nur ich für mich habe viel gelernt und weiß, wie ich mich in Zukunft verändern kann, obwohl ich jetzt keine Führungskraft habe, sondern ich kann das auch nach außen weitertragen und da so einen Dominoeffekt einen Positiven kreieren und vielleicht später im Hintergrund mit dem wirtschaftspsychologischen Studium wirklich auch in die Richtung Coaching gehen und sagen, hey, ich setze an den Stärken von Menschen an und fokussiere mich nicht nur immer auf das Negative.
0: Okay, schön. Tolles Fazit, finde ich, weil einerseits daraus deutlich wird, ähm, wieder jemanden angezündet. Das ist es für mich natürlich wunderbar als Projektmentor auch, dass wir äh, wieder noch mehr Menschen auch von der Forschung in diesem Themenbereich, von der Wirksamkeit und von der Notwendigkeit des Themas positive Psychologie und Führung ja begeistern konnten und auf der anderen Seite auch weitere Belege für die ja, für die Wirksamkeit und Impulse für unsere Zuhörer, gerade die, die selbst auch im HR-Bereich arbeiten oder in der Personalentwicklung oder selbst Führungskräfte sind, hier eben auch nochmal wieder ja, gestärkt raus hervorzugehen, dass bei den aktuellen Herausforderungen, die Führungskräfte haben, gerade die junge Führungskräfte haben in den modernen, hippen, agilen und so weiter Unternehmen, dort auch es sich lohnt, auf eben die Positive Leadership Ansätze weiter zurückzugreifen. Ja, vielen Dank für Ihr Engagement in dem Projekt und das Interview heute. Gibt es irgendeine Frage, die ich vergessen habe zu stellen oder irgendetwas, was Sie unbedingt noch ergänzen möchten? Nein, okay, ich gucke in fünf äh, grinsende und zufriedene Gesichter an der Stelle. Von daher vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Engagement und... Ja, liebe Zuhörer, dann bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge im Podcast Positive Psychologie im Business.